1: Épp napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor, és Pejcsik Péter zeneszerző jön az életünk dolgaiba, aki a Virtuózok döntőjének extra produkciójának a társszerzője, majd Balog Ádám 11 éves zongorista is érkezik az édesapjával, aki a Virtuózok idei felfedezetje és a közönség nagy kedvence. Zene után, tehát Pejcsik Péterrel kezdünk, maradjatok ti is. szép napot mindenkinek. Már is folytatódik a Pont Jókor és Vendégen Pejcsik Péter zeneszerző, akit köszöntök. Szia!
2: Szia, és én is szép napot kívánok mindenkinek.
1: És azt mondtam, hogy a Virtuózok döntőjének, extra produkciójának, vagy a társszerzője, Hát egyébként az is lehet, hogy talán kezdhetünk is ezzel, és majd vissza is térünk rá, hiszen meg fogjuk mutatni. Arra kérlek, bocsánat, én rosszul állítottam be a mikrofonot. Picit feljebb húzod. Ó, oh, csodás. Hogy okay. Na, hogy tehát először indulhatunk ki ebből? A, ebből a, ebből a szerzeményből. És innentől én át is adom neked a szót.
2: Ez, a, ami a mai ma esti adáson, adásban 20.45-től hangzik el, ennek a... a Extra produkciója, ugye minden adásban van egy extra produkció, ami nem a versenyzők versenyzéséről szól, ugyanakkor mégis ö, vannak résztvevők benne a, a versenyből, a zsűriből, ö, és ö, ez ma este egészen meglepő módon egy ö, klasszikus zenei tehetségkutatóban Michael Jacksonnak a Heal the World uh-huh. című száma lesz. Persze nem abban az eredeti változatban, ahogy ismerjük, mert csak a pannon filharmonikusok kíséri, tehát ez egy szimfonikus zenekari, és voltak éppen klasszikus zene irányába induló átdolgozás. Én egyébként gyakran csinálok ilyeneket, szóval a popzenékből gyakran csinálok uh, pusztán szimfonikus zenekari átdolgozásokat, és olyankor én nagyon sokszor klasszikus zenei idézetekkel, klasszikus zeneszerzői módszerekkel nyúlok hozzá, idézetekkel fűszerezem, általában úgy, hogy ez valami, tágabb összefüggésre világítson rá a kultúránk évszázadai, területei és egyéniségei között. Itt is van egy ilyesmi egyébként. Éppen bele dolgoztam, ezt ugye a... Kö... Hát ez
1: egy ötvözés és áthallás, nem? É, é, ez, így, á,
2: igen, ez pontosan az. Uh-huh. A az, az popkultúrában pop úgy hívják, hogy mess voltak uh-huh. volt a kép, de hát ez annyira nem mess up, hogy nagyon egyszerre szólnának a dolgok, de megszólal benne az örömóda. És azért szólal meg benne az örömóda, mert amikor elgondolkoztam azon, hogy hogyan is tudom én azzal a rálátással, ahogy én az én számomra a zene, zene évszázadai, azok összecsúsznak, vagy hogy mondjam, inkább, inkább így keresztbe látom, mint hosszába, egymásra vetülnek, És azt kerestem, hogy mi a rokonság a Michael Jackson szám és a, és a klasszikus zenetörténet között, és a szövegből kiindulva, nem is a zenetörténetből, de a szövegből kiindulva, egyszer csak rájöttem, hogy az, hogy gyógyítsd meg a világot, most már minden rendben lesz mindjárt. Úgy érzem, hogy mindannyian a testvéreim vagytok, ez ugye tanultuk gyerekkorunkban a testvérlészen, minden ember, merre legnek szárnyai. Igen, igen, igen. Hogy ugyanaz az idea, hogy, hogy nem mondjam, ugyanaz a mítosz ha szólal meg a Schiller versében, mint a Michael Jackson dalszövegében. És... Hát az a helyzet, hogy ha megvizsgáljuk, hogy ez mennyire valósult meg az öröm óta, pár száz év alatt, akkor azt kell látnunk, hogy a Michael Jackson szövege a tanúság arra, hogy mennyire. Szóval az a mítosz, hogy mi emberek majd képesek leszünk az általunk elrontott, vagy, vagy rosszul vezetett világot jobbá tenni, az elég... Hmm, hiú ábránnak tűnik. És erre szeretném volna felhívni a figyelmet. Amúgy is arra igyekszem, hogy, hogy gyakran különböző művekben, Requiemben, Misében, különböző szimfonikus és könnyű zenei művekben, az After a most ki, ki új lemezén, abszolút mindenféle nagyon különböző zenei, filmzenei eszközökkel, mindenfélevel, hogy, hogy kimutassam, hogy azok a mítoszok, amikkel ma élünk, nem is tudjuk, hogy mítoszokkal élünk, pedig ugyanúgy mítoszokkal élünk, mint a görögök, mint az egyiptomiak, csak másképp hívjuk őket, azok mennyire, tök ugyanazok a mítoszok, mint amik sok ezer éve voltak, és nem, nem, vagy állítólag fejlődünk, de, de hogy nem jutunk sehova. Ami nem feltétlenül baj.
1: De a van baj az, hogy azt
2: hisszük, hogy jutunk valahova. Mm, Ez a tévedés.
1: Nagyon értem, amit mondasz, Ö, és hogy ugye ilyen ismétlődések vannak, tehát talán, talán kicsit mindig vissza igen, de az... Lehet, hogy egy másik dimenzióba, vagy nem tudom, hogy mondjam, de... vagy máshonnan nézünk. Szerintem
2: még az ismétlődés is csak egy érzékcsalódás. Ugyanaz. Egy helybe áll. Egy helybe áll az a pantarei. Tényleg? Szerintem igen. Megmondom miért. A biológiai lényünk nem nagyon változott az utóbbi pár ezer évben. Ahhoz azért jóval hosszabb időszak uh-huh. kell, hogy a biológiai lényünket az evolúció megváltoztassa. És azok, amiket, azok a késztetések, a drivereknek mondják a pszichológiában, amik, amiket belénk épített hát ez a hosszú bizonyos folyamat. bizonyos
1: szempontból valamennyit csak változik, nem? Attól függően, hogy milyen, ezt mondják, hogy attól függően, hogy mire van szükség, akár egy férfinak a, a napi dolgaiba, ehhez képest a felépítése változhat.
2: A test Ugye ja, valamennyivel magasabbak Valamennyi. vagyunk egyébként, mint, mint voltunk valami. néhány ezer évvel ezelőtt, de, de hát uh, ugyanúgy működnek a szerveink, és Jó, ugyanúgy értem. működnek Akkor te erre a... Jó. Igen, tehát, és, és ezért ugyanazok, a, ugyanabból a táptalajból, ugyanabból a magból, ugyanaz a növénynőki újra és újra haj ki újra és újra. De, új, tehát, de feltaláljuk, mindig úgy érezzük, hogy feltaláljuk, csak mindig ugyanazt a meleg vizet, vagy, vagy azt a kereket, vagy ugyanazt a tüzet találjuk. Nézd,
1: fel. az életnek kell értelmet adni. Ez,
2: ez nagyon jól mondod. Nem Sokan azt mondják, hogy keresik az életértelmét. Mások képesek olyan bátrak lenni, mint te, aki azt mondja, hogy adok értelmet. Ugyanis az, hogy elfogadjuk azt, hogy az életértelme az egy akaratlagos, tulajdonképpen tetszés szerint megtalálható valami. Bármi. Anything goes, mondja a fejjel filozófus, hogy bármi megteszi, ami nekem életértelem érzést ad ugyanis van egy ilyen, egy ilyen vágyunk, belénk van építve, hogy szeretnénk, hogy az életnek értelme legyen. És ha ezt nem találjuk meg, akkor szomorúak vagyunk, és ha megtaláljuk, akkor hogyha ennek a vizes üveg kupakjának a csavargatása az élet értelme a számomra, akkor én boldog vagyok. És ez ne vegye el tőlem senki egyébként, tehát ne, ne, ne kezdjük egymásra azt mondani, hogy maga ilyen zenét hallgat, akkor maga sekélyes magának az egész életének nincs semmi értelme. Na de kérem, ha az illető megtalálta benne. Ó, persze. Például operettet hallgat. Azt szeretjük lenézni, és szeretjük a klasszikusok szempontjából azt mondani, hogy az operett az egy egy milyen milyen sekélyes műfaj, és milyen alja, és nem tudom micsoda. Én például így nőttem fel. És nekem egy nagyon-nagyon-nagyon komoly elkáminyó, egy belső út volt az, hogy eljussak oda, hogy képes vagyok operettet írni, és felvállalni, hogy ez nekem az anyanyelvem. De ehhez nekem nagyon sok belső munka kellett.
1: És pusztán azért, mert kívülről azt mondták rá, hogy ez ilyen vagy olyan, mert ugye ez egy rámondás, egy ráolvasás, tehát ha te saját tapasztalatodból, a leges legelejétől kezdve, vagy bármikortól is azt szereted, ö- és kedveled, akkor hiába mondják ezt rá, ezt nem hiszed el.
2: Van olyan, amit az ember szeret és kedvel, és mégis szégyenli.
1: Ja, de azért, mert kívülről ezt mondják rá. Mi van
2: kívül és mi van belül, kérdezi Aha. Bartók. Jó, jó, jó értem. Illetve hát ugye Valás Béla a kékszakálló elején a regős ezt kérdezi, hogy nem, nem világos, hogy mi van kívül és mi van belül. Ugyanis amiről azt hiszük, hogy kívülről oktrolyálják ránk, az egy csomószor belülről nő, és amiről, amiről azt hiszük, hogy saját magunk vagyunk, ugye Erik Knight azt mondja, önmagadhoz légy hű. De mi az az önmaga? Egy csomó örökölt minta, hogy egy csomó nem. örökölt hogy trauma, nem. egy csomó kulturális meghatározottság, amit néha némelyiket jobb lenne lecserélni. Tehát vannak olyan közmondásaink, a pénz számolva asszony verve jó. Ez most komolyan, ez ma még él, és, ma, és nincs betiltva, hogy úgy mondjuk.
1: Sajnos, igen. Biztos vannak olyan közegek, ahol igen. De olyan
2: mítoszokkal élünk, a, a, tehát egészen megdöbbentő, igen, igen, megdöbbentő igen. dolgokat hozunk magunkkal. E, e, például a Klezmer misében, amit Erdő Péter bíboros rendelt, abban megragadtam az alkalmat, hogy a, a régi 5000 éves e, e, jakve kultúrát, ami egy, ami ugye egy féltékeny, büntető, abúzus családfő tulajdonképpen egy narcisztikus e, e, személyiség az, a, az ószövetségnek az istene, hogy ezt ezt egy kicsit jobban kibontogassam, és kimutassam, hogy még mindig ott van a, a, a kereszténységben is. Mert már csak az a szelid mondat, hogy uram, írgalmaz, az azt jelenti, hogy ja, hogy ne büntes meg. Tehát ott van a levegőben a büntetés. Mozart, uh, Czerlina áriája, verj meg, verj meg, jó mazettó, Ugye azt, azt mondja, hogy az ismerjük az erőszak ciklusát az abúzus kapcsolatokból, hogy mézes hetek vannak, gyűlik a feszültség, kicsattan a feszültség, elveri, aztán megint mézes hetek vannak. És ezt mondja a CERLIN, hogy lépjünk már túl, verjél már meg, hogy utána megint jó legyen. Mozártit azt ábrázolja, hogy mennyire általánosak az abúzus kapcsolatok. És ez máig sem változott meg, sajnos.
1: Igen, ebben, ebben rengeteg igazság van, amit mondasz, és utána egyébként ennek vannak következményei, amiket generációra generációra adunk tovább. Adunk tovább. Sőt, és is azt mondjuk, erős. hogy ilyen és
2: ilyen, és utána őt, mint szerepmodellt a következő generációknak tanítjuk.
1: Hát, ott egyébként ebben az Istenkében, ugye ez a büntető Isten, amit te mondasz, ez szerintem ez egy bizonyos korban rettenetesen ö, általános volt, én azt gondolom, hogy most már vannak olyan irányok.
2: Vannak. Akik... És mindig is voltak egyébként.
1: Igen, valószínűleg ez is van, hogy mindig is voltak de, olyan de ez irányok, amelyek csak... máshogy, akik szerető Istenről beszélnek.
2: Féren értsen engem senki, én nem Istenről beszélek itt, hanem az Isten képről beszélek. a mi általunk az. össze összebarkácsolt Isten képről. De hát hadd mondjam, hogy a büntető Isten, akit ki kell engesztelni, az egészen modern mitoszokban is megjelenik. Meglephetlek.
1: De, hát em, de ezt az ember csinálja. Az
2: ember csinálja persze, de meglephetlek egyet. Például. A, a, a sztékoknál, vagy majáknál, vagy nem tudom, kinél volt az a, az, az esőisten, akinek áldozni kellett, hogy, jö, hogy essen az eső. Hogy jó legyen az idő, ne legyen rossz, ne legyen éhínség. Uh-huh, uh-huh. Mi csinálunk ma? Klima Isten oltárán feláldozzuk a szén-fogyasztásunkat, az olajfogyasztásunkat, a repülő utainkat, a útjainkat, a kényelmünket. Azt mondjuk, hogy gyereket vissza kell venni a, a fogyasztásból, vissza kell venni a kényelmből, vissza kell venni a luxusból, mert klímaisten Isten kedve elromlik, és ránk jön a klímaváltozás. Most ez tök független megint csak a valóságtól, hogy van-e klímaváltozás, vagy nem. Tehát én nem klimatagadó vagyok, és nem is klímahisztériás vagyok. Csak arra figyeltem fel, hogy a mozdulat, amivel oda tesszük az oltárra a kényelmünket, a számunkra drága dolgot, az ugyanaz a mozdulat, mint amivel azt a, azt a tehén áldozatot, vagy ember áldozatot oda tettük régen klímaisten oltárára. Mi így reagálunk, Hi, fenyegetés van, odaadom, mi drága, csak a menyei hivatalnokat meg lehessen vesztegetni.
1: Világos, igen, 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 értelme, amit mondasz.
2: Erre mondom, hogy, az, hogy olyan mitoszokkal élünk, amiket észre veszünk.
1: Neked a zene segít, hogy ezeket kifejezd, hogy megjelenést, hogy felhívd rá a figyelmet.
2: Nagyon sokat. Nagyon sokat. Ez a mai este egy ilyen példa. Tehát az, hogy, hogy Schiller és Michael Jackson ugyanarról írnak, és hogyha visszamennék, akkor már ezeret évek óta ugyanarról írnának, és az zeneileg egymás Én, mellé az teszem. Jó, azt úgy érzem, hogy akinek füle van a hallásra, az hallja, és akinek, akinek feje van az értésre, az megértés. Elgondolkozik ezen, hogy, hogy nem kéne egy ilyen, ilyen mítoszfogó lepkehálóval körbejárni, és elkapkodni azokat a mítoszok jól lenne lecserélni. Ugyanis, hogyha nem hinnénk azt, hogy sikerül megjavítani a világot, akkor sokkal kevesebb ilyen egymás gyilkoló mindenféle elképzelés lenne, hogy neked, te, te bűnös vagy, te miattad vészel a falu. Te, téged meg kell égetni, mint ered neked, mert a nagy igazságot te, te tagadod. Te, ha nem, azt a paradoxon. mondom. Ez felelősséghárítás
1: ha... folyamatosan.
2: Igen, azt a paradoxon mondom, hogy ha nem hinnénk abban, hogy a világ megjavítható, akkor nem rontanánk el annyira.
1: Igen, én is erre gondoltam, én szoktam mondani, hogy ez szerintem egy ilyen nagyon bájos dolog, amit mi nem veszünk észre, hogy próbáljuk visszatanítani a gyerekeinket arra, ami nekünk természetes volt. Így van. Ez, van, egy, ez, egy, ez egy így... egészen, és ez, ez egy ritkasság számban megy, ö, miközben mi van? Tehát, tehát hat
2: tegyem hozzá, hogy és ezt csinálták a szüleink is, és az, az ők szüleik is, és így megy vissza ötezer-tízezer évre, és azok az emberek, azoknak az embereknek a szokásai ma röhögünk. Hm. Hát hosszú kígyózó tömött sorba mentek a, a sasfejű Hóruszisten Isten ö, á, ö, oltárán m, bárány áldozatot ö, bemutatni mi mit csinálunk? Hétvégénként ott állunk a denevérfejű Isten oltára előtt, a moziba kifizetjük a jegyeket, és megnézzük a betment.
1: igen. Egyébként néhány évvel ezelőtt voltam Indonéziában, én láttam, ahogy a vulkánkitörés ellen cibálják föl a teheneket. Uh-huh. De ha beledobják, akkor ugyanis nem fog talán kitörni.
2: Igen, nekem Csakarta hozta meg ezt az élményt egy jó néhány évvel ezelőtt. Az ami, az, ami ott zajlott, egyszer csak rájöttem, hogy az én világom az a világnak egy nagyon pici egy Igen. százaléka a tetején úszkál, Igen. vagy az alján úgy, nem mindegy, most nem értéket akarok kifejezni. De hogy nem ez a világ, a világ az, ami ott van, mert az van sokan.
1: Na most az van, hogy neked öt perc múlva el kell menned, amit te nagyon sajnálok. Ó, Istenem, mert ez hogy, Igen, mert hogy neked ugye lemez felvételed lesz, és négy, és ebben a négy percben akarunk megbeszélni egy picit egy, egy operetről, aminek novemberben volt a bemutatója. És amikor Boros Misi
2: az ifjú Kálmán Imrét játsza. Mindenki szeretettel invitálok a, az operetszínházba, amikor az Orfeum mágusát játszák, és Misi fantasztikusan játszik, mert fantasztikusan zongorázik, és szöveges szerepe és is van.
1: Boros Misi a, nem tudom, Hány évvel ezelőtti Virtuózba tűnt hát, fel. Egyébként néhány sok. hónapja talán emlékeznek a hallgatók, talán. volt itt, és jót, nagyon-nagyon jót beszélgettem vele. Nagyon
2: filozofikus alkat, és hatalmas hát, élmény volt nagy vele. Igen,
1: nagyon jó, energia, nagyon jó. Igen, tehát ő vele így jó együtt lenni.
2: Igen, nagyon jó, nagyon élveztük is, és, és uh, úgy érzem, hogy, hogy, hogy ez, ez kölcsönös. Tegnap volt szerencsém, az édesapja szervezte neuró-idegtudományi uh, uh, konferencián is részt venni, ahol Misi koncertet is adott, és uh, a élvonalbeli előadók voltak Pécset, nagyon hálás vagyok a meghívásért, és, és Misi ugyanúgy elbeszélgetett a, a neurológusokkal, mint a, mint a muzsikusokkal, szóval, fant- és mindenféle nyelveken, szóval Misi egy Michi fantasztikus, és, és itt is szerepel, meg hát a virtuózoknak is nagy felfedezetje, ami érdekes, még, érdekes lett még ebbe a maestiben, hogy egy Dimás nevű kazakh énekes, akinek, ha felteszem a szövegemet is, azt mondom, hogy megmondom az eredeti nevét, Din Muhammed, Kanatuli Kudajbergen a neve, Dimas Kudaibergen. <gül> <gül> Nagyon érdemes utána nézni, egészen fantasztikus jelenség, és Ázsiában hatalmas stár. Neki, most mindegy, ezt nem így kéne mondanom, neki tényleg hét oktáv hangterjedelme van, tehát innentől. Mm-hmm. <gül> és rendesen, nem úgy, mint én most így nyávog meg dörmök, hanem olyanokat énekel, hogy az ember csak így néz ki a fejéből, hogy Jézus Mária, ez a, ez a srác ezt hogy csinálja, ő is részt vesz, ebben, ő is énekel ebben a dalban. Amélia, az ukrán kislány, akit, akit ugye a, a Leticznót énekelte, a Legyen Hót énekelte a, a, az Óvó helyen, és, és ettől lett világszár. Ő is énekel benne, Placido Domingo fia is énekel, aki egyébként énekes, e, és, és Miklósa Erika is énekel benne, és az észt, Euróvízió győztese lány is énekel benne, szóval egy eléggé komoly össznépi banzáj, a, a Virtuózok muzsikusai pedig a zenekarban vesznek részt, egy egészen fantasztikus kiállítású, és szerintem nagyon érdekes és nagyon-nagyon megható megszólalás lesz a Virtuózok Imáron negyedik nemzetközi évadában.
1: És ebben, a, tehát a ma esti adásban lesz az extra produkció, Igen. az általad átírt, így mondjam, igen, ötvözött, átdolgozott, átdolgo- átdolgozott, és
2: hangszerelt, és ilyesmi, hát sok kifejezés volt. Igen, ebben, igen, ebben lesz ez a, ez a produkció mindezekkel a résztvevőkkel, akikről itt éppen hadarban hadarba meséltem, szinte bele se fér.
1: Hát, de, de bele meg egyébként szerintem hogy pont azt ö, láttatja az emberrel, hogy érdemes ezt megnézni, mert hogy tényleg nagyon sokan nagyszerű ö, előadók lesznek.
2: Számomra nagyon fontos a virtuózóknál az, hogy egy érdekes nyitás van a könnyű Il en és ezt, most azt mondtam, hogy könnyű zene pedig soha életemben. Gyűlölöd
1: ezt a komoly zenekart? Zene. Igen, tehát ez, a, ez a, ha valaki téged ismer, de ha nem ismer és rád keres, az első, amit kiad, hogy ezt a fajta megkülönböztetést kártékonynak tartod.
2: Igen, és én ezt próbálom bizonyítani, hogy ennek az ellentétes. Szerintem ezzel, ezzel, ezzel pont a ez feldolgozással is, és, és nagyon-nagyon örülök, hogy a virtuózókban a nagyon-nagyon komoly, odafigyelő és igényes komoly zenei megszólalások mellett erre is van lehetőség.
1: Én szerintem pont ez csodálatos bizonyítéka ennek, és uh, egy... Kicsi a rádiónk számára, tehát nekünk megírt részét le is fogjuk most adni.
2: Igen, próbáltam egy olyan kis részletet, rövid részletet összeválogatni, ahol nagyon érdekes, különböző megszólalások vannak és változatos.
1: És most fájó szívvel foglak téged elengedni, de ez 18 perc volt, érted? Ennyi fél van, és neked délre oda kell érned a Bródi Sándor utcába. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál Pejcsik Péter zeneszerző, és az ő tollából érzéseiből jön a Heal the world.
2: Nagyon szépen köszönöm a vendéglátást. Heal the World.
0: Por los niños
1: szép napot mindenkinek. Már is folytatódik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, itt van Balog Ádám, 11 éves zongorista, a Virtuózok idei felfedezetje, hogy így mondjam, édesapjával Balog Ákossal, akiket köszöntök. Sziasztok! Jó
3: napot kívánok!
1: (laughs) Nyugodtan tegezzél, jó? És a hallgatókat is, ez egy tegezős rádió. No, Hát először nyilván beled kezdjük, ö, meglátjuk, hogy mennyire komfortos neked rádióban, mikrofonban beszélni, de igazából én arra gondolok, hogy arról beszélj, amit te csinálsz, ami neked fontos, és ez pedig a zongora, ezt elmeséled, hogy hogy kezdődött a te életedbe a zongorázás?
3: Igen, ö, először az én papám akarta ö, ajánlani apának a zenét, és apa ezt nem fogadta el, és apa így ö, tovább adta nekünk ezt a zenetanulást, és így kezdtünk el zongorázni.
1: Tényleg? Ez egy nagyapai örökség, úgyhogy átugort, átugrott közben egy generációt? Így van Ákos, nem akartál? Öm,
4: hát öm, igen, édesapám nem volt annyira határozott ezzel az elképzeléssel. És nem győzött meg. Nem tőled. győzött meg. Én erősebb kezdő voltam, úgy látszik, úgyhogy nem hagytam teret itt a, a gyerekeknél. Ugye három testvért egyszerre ö, kezdtük el ebbe az irányba. De egyébként
1: a akkor van művészvonala, vagy Nem, zene, zeneszeretés? Hát
4: ő, ő is ugyanúgy, mint én, itt távolról csodáltuk azokat, akik, akik ah. zenélnek, hogy ez az ilyen klassz dolog lehet. És a gyerekeknek kerestünk egy hasznos elfoglaltságot, amivel a mi dolgunkat is megkönnyíthetjük, és úgy gondoltuk, hogy, hogy tanuljanak zenét, az leköti őket. Hát, így kezdődött.
1: Igazából ugye Balog Ádám és Balog Máté, ők ketten ö, jelentkeztek a virtuózókba, és Máté egy évvel fiatalabb, de ők akkor együtt is kezdték a zenélést?
4: Igen, együtt kezdték, ö, és igazából hárman vannak három ö, van, Péter a harmadik, hárman kezdték együtt ja, uh, az Péter, a Péter, a... So? Péter a legnagyobb, jaj, jaj. ő 13, és ő aztán átváltott, tehát ő klarinétozik ah. most, a két kicsi maradt meg Aha. zongoránál, úgyhogy hát bennünk meg olyan tehetség mutatkozott meg, hogy nem lehet nyilván tőlük elvenni ezt a hangszert, mert egyébként az nem volt, amikor zene, zenéhez jobban értő ismerőseink megtudták, hogy mind a három gyermek zongorázni fog, akkor, akkor nagyon-nagyon csodálkoztak, hogy ez egy nagyon-nagyon nem volt egy okos döntés azonos hangszert választani, mert hogy a gyerekek, ha nem egyformán fejlődnek, akkor esetleg féltékenység, szakmai féltékeny kialakulhat köztük. Hát mi ezt nem, nem értettük. Na aztán, aztán lehet, hogy bele is futottunk, Péter átváltott két kicsi viszont, hát melyiktől vegyük el mindegyik, nagyon-nagyon ügyes.
1: Mióta csináljátok? Hány éve? Hát
3: én hati, ugye ugyanakkor kezdtük a zongorázást, és akkor jelenleg úgy volt, hogy Máté négy és fél éves volt, én hat éves voltam, és Péter pedig
1: öm, körülbelül kettő, ilyen... nyolc
3: nyolc éves volt, igen, és akkor kezdtől már. Szóval körülbelül ilyen hat éve zongorázom én most.
1: Uh-huh. És uh, mindig is tetszett neked? Nem, mert hogy azért ez nem egy könnyű hangszer, sokat kell gyakorolni, én azt gondolnám. Sose volt az benned, hogy mm, ez nem is annyira jó, vagy, vagy túl fárasztó, vagy túl sok.
3: De először én nem is akartam zongorázni, de utána pedig egyre jobban belejöttem, és egyre jobban Aha. szerettem azt, amit csinálok, és akkor így már teljesen, így már jobban szeretem a zenét, mint amikor elkezdtem.
1: Hát igen, ezt is gondolnám, hogy ezzel, ez hozza magával a szeretetét, ez hozza magát a különböző műveknek a szeretetét, a zeneszerzőknek a szeretetét, hozza magával azt, hogy ezt meg azt meg akarod tanulni, hogy tudjad játszani, akkor ez pont így működik. Igen, pont így. Feltehetően. Az, hogy a virtuózókban jelentkeztetek, az hogyan alakult? Kinek volt az ötlete? ki tudja ezt, ki tud válaszolni rá, le néztek egymásra. Hát
4: szintén a nagypapa ötlete volt, nagyon nyomja egyébként.
1: Nem, papának Tomé nagyon papa, jó ötlete. nagyon, annak.
4: nagyon, Már elnézést, nagyon ezért, lehetünk Nagyon sok neki. mindent
1: hozhat ez az ötlet, igen.
4: Így van, tehát ő mindig előrébb lát, nagy, nagy víziói vannak, és mondta, hogy hát a virtuózóba kellene jelentkezni, és akkor oh, hát mi, mi nem gondoltuk először, hogy ez valós alternatíva, mert hát a virtuózokban óriási nagy tehetségek és művészek vannak, nagy példaképek is. Aztán egyszer csak valahogy megérett a gondolat. És beadtuk a jelentkezést.
1: Nem tudom, hogy erre tudsz így válaszolni, vagy átlátod-e így, de mennyit, mit változott az életed azzal, hogy a virtuózokba jelentkeztél?
3: Hát a virtuózokra való felkészülés az már sokkal több munka, mint amik csak a zenéskolába órákra készültem, meg gyakoroltam van és én ezt így látom be, így előre ezt a fejlődést.
1: Hogy nagyon sokat tettél bele, és sokkal jobban kellett fókuszálni. Igen. Egyébként az, hogy nagy példaképek, nagy zenészek előtt szerepel. ez uh, hogyan hatott rád? Mennyire vagy drukkos?
3: Hát amikor... Um... Csak egy videófelvételről látjuk a példaképünket,
1: uh-huh, akkor így
3: elképzeljük, hogy úristen, milyen jó lehetne, hogy ott lenne, ott szembe előttünk, és, és amikor pedig ott van előttünk, akkor pedig nem is gondoljuk akkora dolognak, hogy itt van most a példaképünk előttünk, és akkor bele sem gondolunk, hogy ez mennyire fontos lehet így.
1: És nem beszél el a fókuszta játékról, tehát hogy tudod csinálni a zenét. Persze, ugyanúgy. Ha, szerintem művész vagy.
4: Nagyon jó szereplő egyébként az öcsével együtt, tehát a legjobban mindig ö, a fontos helyzetekben teljesítenek. És egyébként
1: Te- ez az öcséddel együtt játszani, ö, vagy együtt, ö, az egyébként egy jó dolog, hogyha fontos hely, ha, ha akkor van, akkor annyi löked benne, hogy akkor tudjon megfelelni, de hogy az, hogy együtt játszottuk, ugyanazon a hangszeren, nyilván ez hozzá testvér kapcsolatban is egy szorosabb ö, kapcsolatot, én azt gondolnám.
3: Ez így van. Vologatást
1: nem látják, tudod. <gül> ez így van. Igen. És az, hogy ö, itt egy versenyhelyzetbe kerültetek, mert nem, ez is van, hogy valamilyen szinten egy megmérettetés helyzetbe kerültetek mindketten, az mit hozott nektek? De ez már lehet, hogy olyan, ki, apa, apa választol erre, bocsánat, hogy te mit láttál, hogy egyébként ők egymással versenyeznek, vagy ez nincs? <gül> nem, Nemet bólogat.
4: Ádám nemed bólogat, de hát Ádám nagyon odafigyel az öccsére, mindig próbálja segíteni, és Ádám már tanárt játszik, néha szerepet is téveszt otthon, úgyhogy egyébként jól együtt tudnak dolgozni, nagyon élvezik, amikor egy négykezes produkciót mindig a másikról. ez siker? É, igen, igen, egy, igen, együtt is nagyon jól tudnak dolgozni, úgyhogy
1: és tulajdonképp az volt, hogy Ádám döntőbe jutott, Máté pedig külön díjas lett. Ugye? És együtt indultatok, és ez a, ez a felállás. A, Igen. A te produkciód az már lement, tehát azt, azt már lehetett látni. Mit szólsz ahhoz, hogy úgy tűnik felrobban az internet tőled?
3: Hát, um, hogy
1: lehet ezt kezelni?
3: Nehezem?? <gül> Hát igen,
1: a nagyművészeknek nehéz, Ádám, azt azért tud. Igen.
3: Amikor a tévében leszerepelek, utána már sajnos a többi produkcióra nem annyira tudok figyelni, ugyanis márt, már mindig a telefon bújja, mert annyian írnak, gratulálnak és Tényleg? A többi. Igen.
1: De ez jó érzés.
3: Hát igen, nagyon.
1: Hát meg nem tudom hányan látták a videóját, de hogy nagyon magas a szám. Nagyon. Nagyon 600 magas. 600 ezer volt, amit én utoljára...
4: Akkor én korábban néztem, de az, amit én láttam is nagyon magas volt.
1: És ezt is szülőként, így egyébként ti mit gondoltok, hogy ez hova vezet, mit nem hoz? Tud,
4: fogalmunk sincs, hogy... De van
1: gondolat róla?
4: Nincsen, a papát kellene megkérdezni. Egyébként
1: igen, igen. Hisz az egészet őt találtak ki. Így van,
4: nem őt tudjuk kezelni tényleg, hogy óriási, óriási szeretet, ami árad, feléjük, úgyhogy
1: igen, sodródunk. Azt... Azt mondják, hogy most ő az új borosmisi, A Boros Misiről egyébként is volt szó az előbb, hiszen Pécsik Péter is beszélt róla. Én nekem volt vendégem, hát a Misi most már 20, 20, 21, 20, 21 éves, és nagyon kellemes személyiségő. És azt mondják, hogy az áldám az új Boros Misim. Hát igen, hát látom, így. hogy meglepődtél. Hát igen, ez a Viszont...
3: zsűri is nagyon meglepő volt, amikor azt mondták, hogy... hogy hasonlítok is rá, meg hogy ugyanaz, hát nem annyi
4: Ugyanabban az életkorban. Ja, igen. Igen, igen, igen.
1: Ez, hogy ez most megtörtént veled, majd, hogy mit hoz, nyilván meglátjuk, de hát ez gondolom elég erős motiváció arra, hogy még többet, még jobban gyakorolni.
3: Igen, igen. Tehát a fejlődés úgy is, csak úgy lehet fejlődni, hogy minél többet gyakorlunk, és hogy odafigyelünk arra, hogy mit gyakorlunk, és hogy hogyan.
1: És az is van benned, hogy te zongora művész szeretnél lenni?
3: Én azt szeretnék lenni, de mással is szeretnék foglalkozni, ami nem zenével kapcsolatos.
1: Na például mivel?
3: Még semmi ötletem sincs arról. Ja,
1: csak a tudod azt, hogy valami civil uh, dolog is kell, de még nincs ötleted. Igen. Jó, a, de az, hogy a zene az az életedben akár hivatásszerűen benne marad, a, ilyen terved van? Igen. Igen.
3: Tehát a jövőben már a zenében képzelem én magamat.
1: Mm-hmm. Jó, és gondolom, hogy ez, ezért akkor mindent meg is fogsz tenni. Remélem. Ha általánosságba kérdezem, hogy a virtuózokról mit gondolsz? Azokról, akik ö, ugyanígy szerepelnek benne, többi ö, gyerek, nem tudom mennyire látod más produkcióját. Mit gondolsz, hogy ez milyen lehetőség egyébként, illetve, na, hogy milyenek a versenytársak?
3: Számomra ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy itt fellépetek a virtuózokba, ugyanis itt minden ország körülbelül legjobbjai indulnak uh-huh. el.
1: Igen, igen. Volt olyan, akinek a produkciója különösen nagy hatással volt rád?
3: Mindenki. Eh. Hát nem emelek kisajnod, de mindenki ugyanúgy tetszett.
1: Uh-huh. És mindenkire azt tudtad mondani, hogy ez valószínűleg különlegesebb, mint másé. Igen. És te is ebbe a körbe, vagy hát ez szuper. Ákosti, családilag mit gondoltok magáról a virtuózokról, illetve arról, milyen lehetőséget ez a gyerekeknek ad?
4: Hát csak szuperlatívuszokban, tehát egy óriási ö, nagy kezdeményezésnek tartom, tehát nagyon hálásak vagyunk ö, a produkciónak, hogy ez ö, eleve, vagy ezt megálmodták, és hogy, ö, hogy ezt így ö, meg is csinálják. Nagyon-nagyon klassz dolog. Mi személyesen azt érezzük, hogy hogy ők tudják biztosítani azt a a közönséget, ami ami ugyanannyira szükséges, mint a a gyerek oldaláról beletett munka. Tehát ez nagyon-nagyon rossz látni, hogy, hogy rengeteget dolgozik a gyerek, rengeteget tanul, nagyon tehetséges, és nincs, aki hallgassa. Ez pótolja a virtuózóknak. a virtuózóknak
1: én azt gondolom, hogy azért bizonyos szempontból ez a céljai között is van. Ugye egyik oldalról az, hogy népszerűsítse a, a, a komoly zenét, másik oldalról az, hogy ezt úgy népszerűsítse a gyerekek körében, tehát, hogy legyen, aki művelje, illetve, hogy a közönség is ö, odafigyelje rá, hogy Hú, hát ezért ezt csak érdemes meghallgatni, mit csinál ez a gyerek, mit csinál az, mi lehet belőle. És egyébként szerintem ez a fajta törekvés... Ez, ez, ez jó irányt vett, és, 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 és sokaknak oda tudja irányítani a figyelmét. Ugye Pejcsik Péterrel is megmutattuk itt a Hildövördöt, ezt az átdolgozást, ami egyébként gyönyörű volt, engem végig hidegrázott tőle olyan hangzása volt, ami a ma esti műsorban lesz majd. Tehát én azt gondolom, hogy, hogyha valaki nem is annyira kapcsolódik ez a közeghez, azt mondhatja, hogy jó, hát azért csak belenézek, és aztán ez nagyon sok mindent hozhat.
4: Igen, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon örülök, hogy mellé állhatunk ennek a, a kezdeményezésnek, hogy, hogy népszerűsítsük a komoly zenét.
1: A Ádámnak a vége, az eredményéről meg nyilván nem tudunk semmit, azt tudjuk, ez hogy oh, döntős. Tehát igen. azt tudjuk, hogy döntős, és az, hogy milyen eredménnyel zárja, ebben mekkora a druk bennetek, vagy már innentől mindegy is, mert döntős. Na mert ez mi volt ez a fejrázás?
3: Nekem mindent már teljesen mindegy. Ilyenkor már nekem nincs miért izgulnom.
4: Apa? Hát azért, 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 nagy, azért nagy a druk, ja, természetesen nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ha hát, jó így. eredmény születne. De de én azt gondolom, mintha minden virtuózokban elhangzik, senki nem ez a üres kézzel, tehát nagyon-nagyon odafigyel a virtuózok arra, hogy mindenki győztesnek érezhesse magát. És én azt gondolom, hogy Máté is és Ádám is így is érzi magát. Tehát teljesen, ahogy Ádám is mondta, teljesen nyugodt most már elégedettek a teljesítményükkel akármilyen döntést születik is.
1: Hát ez ma este a Dunán kiderül, úgyhogy izguljunk együtt, és aztán meglátjuk, hogy Ádám, Ádám milyen végeredménnyel zár. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a kis beszélgetést, és neked is. Szerintem nagyapádat majd ölelád meg. Mert ez tényleg egy, egy nagyszerű ötlet volt. És hát nagyon sok sikert meglátjuk. Köszönöm ma este szépen. minden kiderül.
4: Nagyon szépen köszönjük.
1: Balogádám, a 11 éve zongorista és az ő... Édesapja balogákos voltak a vendégeim, és ugye virtuózók kapcsán beszélgettünk, hiszen ma este döntő Duna TV-n lehet majd megnézni, és ezzel a pont jókor már a véget is ért, és én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és a hétvégével kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy szombaton és vasárnap is van pont jókor ismétlés méghozzá 2 órától, és hétfőn pedig jövök vissza frissadással. Addig is már egyetok itt a Rádiókafén este nézettek virtuózokat, szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van! Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.